0: En el Salmo 103, versículo 19, Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hoy día queremos hablar con respecto a la soberanía de Dios sobre el universo. Nuestro texto, que es la palabra de Dios, nos dice que Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová afirmó en los cielos su trono. Quiere decir que Jehová estableció o Jehová puso en los cielos su trono. Y desde allí gobierna. Su trono está en los cielos porque él es el rey del universo. Desde el cielo como rey nos gobierna. Y nos gobierna a todos. Nadie puede gobernar desde el cielo en este mundo. Ningún rey, ningún presidente puede gobernar desde el cielo, excepto solamente Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios estableció su trono en el cielo. ¿Para qué? Para gobernarnos, para gobernar este mundo, para gobernar este universo. Y su reino domina sobre todos. Esto tiene que ver, estimados amigos, con la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿qué queremos decir? Queremos decir o nos referimos a la supremacía todopoderosa de Dios. A que él es el Dios y es el Rey. Que Dios es Dios de dioses. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el yo soy, el que soy. El que hace todo conforme a su voluntad. Todos los cielos, o tanto los cielos como en la tierra, el Señor hace su voluntad de tal manera que nadie puede detenerle, nadie puede a Él decirle, ¿qué haces o por qué haces? No, porque Él es Dios soberano. Él no tiene ningún consejero. Decir que Dios es soberano es también declarar que es el Dios omnipotente, que tiene potestad en, en los cielos como también en la tierra, de modo que nadie puede hacer fracasar sus planes, nadie puede impedirle hacer sus, sus, sus propósitos, tampoco resistir su voluntad. Él pone los reyes como también quita los reyes, como nos dice la Biblia. La soberanía de Dios en la Escritura nos muestra que es absoluta. La soberanía de Dios es irresistible. La soberanía de Dios es infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, también estamos afirmando eh, su derecho a gobernar el universo. El derecho que Él tiene como creador de, de gobernar el mundo y el universo. Todo el cual Él lo ha hecho para su gloria y para su honra. De tal manera que nadie le puede decir a Él y darle un consejo, nadie le puede decir que, ¿qué haces? No, Él hace las cosas conforme a su plan y a sus propósitos. Ya. En esto podemos decir que es la soberanía de Dios la que está gobernando y la que está dirigiendo el mundo en el mundo entero también cu cuando hablamos de la soberanía de Dios queremos decir que el él, él también gobierna nuestras vidas no solamente Dios gobierna el universo el planeta sino que también Dios tiene el pleno derecho de gobernar nuestras vidas él tiene derecho de gobernar mi vida. Si Dios tiene, tiene todo el derecho de gobernar el universo, entonces también debemos admitir que Él tiene todo el derecho de gobernar nuestras vidas. Él nos dejó un claro ejemplo en la Biblia ¿ah? con respecto a esto, de que Él quiere gobernar nuestra vida y que Él quiere dirigir nuestras vidas. El caso de esto es el del alfarero sobre el barro. La que la Biblia nos muestra en Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Ahí encontramos que Jeremías, él fue a la casa del alfarero. Y allí Dios le haría comprender lo que Dios quiere hacer sobre sus hijos. El vaso de barro que hacía el alfarero que se quebró en sus manos. E inmediatamente el alfarero hizo otro nuevo según que el alfarero le pareció mejor hacerlo. Aquí vemos al alfarero haciendo lo que mejor le plazca, lo que mejor le parece a él hacer. ¿Por qué? Porque él tiene el dominio. El alfarero tiene el dominio sobre el barrio. Así también Dios. Tiene todo el derecho de intervenir. Dios tiene todo el derecho de, de hacer de nosotros como Él quiere hacernos. Pero tenemos que ser como el barro. Tenemos que dejarnos moldear por Él. Para que Él nos deje tal conforme a su voluntad, conforme a su propia gloria. El alfarero, su propósito es... Dejarla bien, mejorarla, cambiarla. Si no la quiere de esta forma, lo puede cambiar en otra. Y hasta el momento de llegar a la perfección, como quiere el alfarero. Dios también quiere hacer esto en nuestras vidas. Dios como el alfarero puede moldear y él quiere moldear ese barro en la forma que él quiera moldear. En la forma cuando Él quiera, cuando Él desee moldear. También cada uno de nosotros debemos dejarnos moldearnos por el alfarero divino que es Dios. Que Él nos moldee nuestro carácter, que Él dirija nuestras vidas para que realmente seamos para la alabanza de su gloria. Para que seamos vasos de honra delante de este mundo. También, cuando hablamos sobre la soberanía de Dios, estamos viendo acá el derecho de Dios que Él tiene de gobernar sobre la materia, sobre el universo y sobre, sobre muchas cosas. Veamos algunos ejemplos que Dios tiene, donde vamos a ver que Él tiene todo el derecho de gobernar sobre la materia. Por ejemplo, en Éxodo, el capítulo 9, el versículo 23 al 26, ahí encontramos, ahí tomamos el ejemplo de las 10 plagas de Egipto, las 10 plagas que Dios envió a, a, a Egipto. Aquí en este texto nos dice que Dios hizo tronar y granizar. Y el fuego, dice, corría por la tierra y llovió, Jehová, granizo sobre la tierra de Egipto. El granizo hirió a todos los hombres de Egipto, como también a sus animales, como también a los árboles y a toda vegetación del campo. Pero, ¿cuál era la diferencia? La diferencia que en Gosén, donde estaba Israel, donde estaba el pueblo de Dios... Ah, allá no hubo granizo, allá no cayó el granizo. Bueno, aquí el pueblo de Dios tuvo la protección de Dios. Ahí vemos cuán, cuánto Dios ama a su pueblo, que protegió a su pueblo para, para que el granizo no cayera sobre, sobre ellos, pero sí había caído. Y había hecho mucho estrago en el pueblo de Egipto. Entonces, podemos ver ahí cómo el Señor puede dirigir y cambiar las situaciones para cuidar, para resguardar a su pueblo, para darle una protección. Estimados, en la tierra de Gosén no cayó absolutamente nada, como hemos estado viendo porque Dios tiene el control, Él tiene el dominio sobre la naturaleza. Otro ejemplo similar se nos dice en, la, en otra de las plagas que Dios también envió a, Egip, a Egipto. También en Éxodo, en el capítulo 10, del versículo 21 al 23, allá nos habla. Dice que cayó densas tinieblas sobre todo Egipto. Y tres días, dice, ah, cayó densas tinieblas sobre todo Egipto por tres días. Y nadie se levantó de su lugar en esos tres días. Aquella oscuridad no era una simple oscuridad o simples tinieblas como nosotros eh, conocemos en la actualidad. No era una simple oscuridad. Esta, esta oscuridad o estas tinieblas eh, eran muy densas. Que cualquiera ah, que cualquiera las podía palpar. También nos dice que ni la luna en la noche ni el sol durante el día ah, le podía penetrar la tierra. Porque eran muy densas. Era una cosa terrible. Y por eso, por eso los egipcios estaban muy asustados y muy preocupados. Dice, pero hay una cosa aquí que yo quiero resaltar. Cuando la Biblia nos dice que eh, por tres días había caído estas densas tinieblas sobre Egipto, pero también nos dice aquí en Éxodo eh, 10, versículo 23, nos dice mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Estimados, como los egipcios no tenían, no tenían luz y estaban en completa oscuridad, pero también el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también estando en, en Egipto todavía, pero ellos tenían luz en sus habitaciones. Ellos tenían luz en sus casas. Aquí vemos una vez más cómo Dios puede intervenir sobre la materia, sobre la naturaleza para cuidar y dar protección y dar seguridad a su pueblo. Estimado, no es menor cuando, cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo y pasa a ser un hijo de él, Dios se compromete a cuidar. Dios le da plena seguridad, Dios le, das, le da protección a sus, a sus hijos, así como cuidó a su pueblo en el pasado, también en el presente, Dios los cuida, Dios nos ama en todo momento. Por eso la Biblia dice, más a todos los hijos de Israel, ¿eh? allá en sus casas, en sus habitaciones, ellos tenían luz. ¡Qué gran bendición esto! Solo la voluntad soberana de Dios, dominando sobre la naturaleza, de esa manera el Señor estaba cuidando a su pueblo. Todos los egipcios estaban en tinieblas, pero su pueblo, Israel, todos tenían luz en sus habitaciones, en sus casas, gracias a Dios. Pero, por otra parte, también los creyentes de hoy en día, los hijos de Dios, el Señor, todos los que han creído en Cristo como su Salvador, también tienen la luz de Cristo. Porque Cristo mismo vive en el corazón del creyente. Y la Biblia nos dice que somos la luz de este mundo. Y como luz, entonces, tenemos que dar eh, irradiar esa luz hacia el mundo. Tiene que salir esa luz hacia afuera, la luz es para alumbrar. La luz es para dar seguridad a la gente que transita muchas veces por las calles. Se siente más seguro. También un cristiano, un hijo de Dios. Cuando su actuar delante de este mundo. También da seguridad a las personas que nos acompañan. A las personas que nos rodean. Muchas veces nos piden hasta consejos para poder ayudarles también a ellos. ¿Por qué? Porque saben y confían que uno es un es cristiano, que uno sabe de la Biblia y conoce de nuestro Dios. Entonces, nuestra misión es ser luz para este mundo. Estimados, la Biblia nos habla entonces acá eh, desde principio a fin, nos habla que Dios es todopoderoso. Nos habla de un Dios que es soberano. Nos habla que Él, él gobierna todo. Él gobierna el universo, pero también tiene, tiene potestad para gobernar nuestras vidas. Y dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Él es el creador. Él es el sustentador. Él es el autor de la vida. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Redentor. Por lo tanto, dejemos que Él administre también nuestro ser completo. Entreguemos nuestras vidas a Él para que Él haga y moldee eh, nuestro ser, nuestro carácter, como Él lo quiera dejar para su gloria. Entonces, la... Dios quiere también gobernar nuestras propias vidas a cada uno de nosotros. ¿Pero qué entonces de que si usted le quiere dejar gobernar su propia vida? ¿O es usted lo que, lo que, lo que quiere gobernar y no le quiere dejar a Dios gobernarle? Estimado, pensemos que somos hijos de Dios y Dios es nuestro creador. Él es el, el, el dios soberano y por tanto también él quiere moldear todo nuestro ser así como el alfarero y el barro el alfarero quiso moldear quiso hacer se le quebró el, el, el barro en sus manos y lo volvió a hacer nuevamente y lo, hizo uno de otro de nuevo y lo dejó como él quiso. A, a su parecer, también nosotros debemos dejar moldear nuestro ser y nuestras vidas. Una pregunta, si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en Cristo como su Salvador, si usted déjese moldear por el Señor Jesucristo, deje que Él sea su Salvador y su Señor también, pero si usted no ha creído en Cristo como su Salvador y usted vive lejos de Dios, haciendo su propia voluntad. Y usted está viendo de cómo este mundo le está sacudiendo. Y usted está viendo la realidad que el pecado le está consumiendo en su vida. Usted ve que el pecado le está maltratando. Usted ve que el pecado eh, está haciendo eh, de lo suyo en su vida. ¿Por qué no deja que el Señor gobierne mejor su vida? Él quiere transformarle. Así como el alfarero transforma al barro en un vaso de honra, también Dios, estimado amigo, le quiere transformar a usted y le quiere cambiar su vida. Deje la manera en que está viviendo, deje su pecado por un lado y acérquese a Dios, entrégale su corazón a Él. Ríndele a él y ríndase ante él y dígale, Dios, sé propicio a mi pecador. Quiero que tú seas mi salvador de aquí en adelante. Y yo quiero honrarte y yo quiero servirte, Señor. Estimado amigo, reflexiona y piensa en este Dios que le ama en este Dios que es soberano y que ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo con el fin de ser tu Salvador. Que el Señor te bendiga.